0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 22. Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und erörtern, was man als ETF-Anleger dazu wirklich wissen muss. In den vergangenen Monaten ist Nachhaltigkeit ja bekanntlich ein sehr präsentes Thema in den Medien gewesen. Diese Entwicklung hat auch Einzug in die Welt des Asset-Managements gehalten. Denn immer mehr Investoren prüfen nun ihre Portfolios auf nachhaltige Aspekte und schichten diese dann entsprechend um. Die ETF-Datenbank von extraetf.com listet inzwischen rund 200 ETFs, die nachhaltige Aspekte berücksichtigen. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Welche ETFs bzw. Indizes werden angeboten? Und was bringt es einem Anleger, seine Anlagestrategie auf nachhaltige ETFs umzustellen? Genau um diese Punkte soll es heute in dieser Episode gehen. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis auf eine Aktion, die wir gerade für Nutzer von extraetf.com durchführen. Sie haben ja sicher schon mitbekommen, dass die meisten Deutschen ab dem kommenden Jahr weniger oder sogar gar keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen müssen. Wir denken, das ist nun eine einmalige Chance, das gesparte Geld nicht sinnlos im Alltag zu verpulvern, sondern sinnvoll für die Zukunft zu sparen. Denn an den Betrag haben Sie sich ja die letzten 30 Jahre eh schon gewöhnt. Warum nicht also weiterzahlen, aber diesmal direkt in Ihre eigene Tasche? Wenn Sie wissen möchten, wie viel Soli Sie ab 2021 noch zahlen müssen und was Sie aus der Ersparnis bis zur Rente alles rausholen können, dann sollten Sie unsere Aktionsseite unter extraetf.com slash aktion slash soli besuchen. Dort können Sie Ihre Ersparnis ausrechnen. Zudem empfehlen wir Ihnen verschiedene Direktbanken, wo Sie besonders günstig einen ETF-Sparplan abschließen können, um so die soli ersparnis sinnvoll anzulegen. Probieren Sie es doch gleich mal aus. Alle Infos gibt es unter extraetf.com slash aktion slash soli. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema dieser Episode, nachhaltige ETFs. Wie bereits erwähnt, haben immer mehr Investoren bei ihrer Geldanlage nicht nur die erwartete Rendite, das Risiko oder auch die Liquidität im Blick, sondern auch die eigene Verantwortung für Umwelt und soziales Miteinander. Nachhaltigkeits-ETFs sind daher voll im Trend, doch wie unterscheiden sie sich und worauf müssen sie alles achten? Im September 2015 haben die UNO-Mitgliedstaaten einen globalen Aktionsplan für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Dabei wurden 17 Entwicklungsziele definiert, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. Eine dieser Schlüsselsätze, der dort genannt wurde, war No one will be left behind. Also keiner auf der Welt soll zurückgelassen werden. Ziel ist es, allen Menschen auf der Erde bis zum Jahr 2030 ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Exemplarisch möchte ich einige dieser Entwicklungsziele nennen. Zum Beispiel Ziel Nummer 1, keine Armut. Oder Ziel Nummer 5, Gleichberechtigung. Ziel Nummer 6, sauberes Wasser und Hygiene. Ziel Nummer 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Oder Ziel Nummer 13, Klimaschutz. Anhand der genannten Beispiele erkennt man schon, dass es hier um viel mehr geht als nur um Klimaschutz. Diese genannten Ziele sind also viel tiefgreifender für unsere Gesellschaft. Ich poste Ihnen in den Show Notes noch einen Link. Dort können Sie dann die gesamten 17 Entwicklungsziele der UNO in Ruhe nochmal anschauen. Diesen definierten Entwicklungszielen fühlt sich natürlich auch die Finanzindustrie verpflichtet und so haben dann 28 Banken aus fünf Ländern verschiedene Prinzipien für ein verantwortungsvolles Banking entwickelt. Jetzt kann man sich fragen, ob das glaubwürdig ist und ob das wirklich eine so große Rolle für die Finanzindustrie spielt. Ich meine ja, denn stellen Sie sich einmal vor, wie eine Bank das Risiko eines 30-jährigen Immobiliendarlehens bewerten soll, wenn es die Folgen der Klimakrise nicht abschätzen kann. Oder was passiert, wenn es keinen funktionierenden Markt mehr für Hochwasser- oder Brandschutzversicherungen gibt? Und das sind jetzt nur zwei Beispiele die verdeutlichen, wie wichtig es auch für die Finanzindustrie ist, nachhaltige Ziele zu berücksichtigen und auch darauf einzuwirken, dass diese von anderen Unternehmen oder auch vom Kapitalmarkt mit berücksichtigt werden. Der Asset-Management-Riese BlackRock will daher sein Engagement im Bereich nachhaltiger Anlagen deutlich erweitern und hat kürzlich erklärt, dass nachhaltige Produkte der neue Standard sind. BlackRock erwartet, dass das in nachhaltigen Indexfonds und ETFs verwaltete Vermögen innerhalb des nächsten Jahrzehnts um eine Billion auf 1,2 Billionen US-Dollar anwächst. Und das ist natürlich ein sehr starkes Wachstum und daher auch für die Asset-Management-Industrie sehr interessant. Aktuell gibt es hierzulande rund 170 Aktien-ETFs und 33 anleihen etfs von 17 Emittenten, die alle nachhaltige Aspekte berücksichtigen. Die größten Anbieter sind neben iShares, die UBS und BNB Paribas. Im Prinzip hat aber jeder große ETF-Anbieter heute nachhaltige ETFs im Angebot oder plant deren Einführung. Doch so vielfältig das Angebot, so unterschiedlich auch die Strategien. Und angesichts des Produktdschungels ist es auch nicht ganz so einfach, für sich das geeignete Produkt herauszusuchen. Sie sollten sich also vor dem Kauf eines nachhaltigen ETFs genau im Klaren sein, wie streng das Nachhaltigkeitskonzept sein soll und welche Strategie man dabei bevorzugt. Stark verbreitet sind sogenannte ESG-ETFs. Das Kürzel ESG steht für Environment, Social and Governance, übersetzt Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Neben umweltbezogenen Aspekten wird hier also auch die Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden, Mitarbeitern, Zulieferern und zur Öffentlichkeit sowie die Transparenz in der Unternehmensführung betrachtet. Aus dem Gesamtuniversum eines Index, also zum Beispiel dem MSCI World, werden dann die Unternehmen mit eklatanten Verstößen gegen die zuvor genannten Kriterien ausgeschlossen. Die Kriterien, die angewendet werden, sind von Emittent zu Emittent bzw. von Indexanbieter zu Indexanbieter unterschiedlich. Einige ETFs schließen lediglich Unternehmen aus, die umstrittene Waffen wie Streubomben äh, produzieren oder setzen nur auf Unternehmen mit einem niedrigen Kohlendioxidausstoß. Das Ziel dieser Indexkonstruktionen ist es, mit einigen wenigen Ausschlüssen trotzdem möglichst genau ohne größere Abbildungsfehler den jeweiligen Hauptindex wie eben zum Beispiel den MECI World, den MECI Emerging Markets oder auch den S&P 500 abzubilden. Dies funktioniert nur, wenn einige Unternehmen ausgeschlossen werden. Die Indizes sind daher ähnlich breit diversifiziert wie die Hauptindizes. Es gibt nur geringe Unterschiede hinsichtlich der erzielten Renditen und Wertschwankungen, und solche Nachhaltigkeits-ETFs eignen sich dann hauptsächlich für Anleger, die mit moderaten Ausschlüssen möglichst annähernd den jeweiligen Finanzmarkt abbilden möchten. Wer eher strengere Anlagekriterien bevorzugt, sollte sich ETFs nach SRI-Kriterien ansehen. Das Kürzel SRI steht für den englischen Begriff Social Responsible Investment, also sozialverantwortliches verantwortliches Investieren. Hierbei geht der Indexanbieter einen Schritt weiter, indem er Aktien aktiv eliminiert und nach bestimmten ethischen Richtlinien wie Religion, politischen Überzeugungen oder persönlichen Werten auswählt. Dabei werden dann ganze Branchen oder Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating ausgeschlossen oder nur die Unternehmen mit dem besten Rating in den Index aufgenommen das ist dann das sogenannte Best-in-Class-Prinzip. Wenn Sie sich für die strengsten Auswahlkriterien entscheiden, sollten Sie sich aber bewusst sein, dass sich durch die verstärkte Selektion das Portfolio gegenüber dem Hauptindex deutlich ändert und sich die Diversifikation dadurch verkleinert. Oft bleiben dann nur noch ein Viertel der Aktien aus dem Mutterindex im Index enthalten. Wenn Sie im Rahmen Ihrer ESG-Anlage insbesondere Wert auf Klimaschutz legen, dann gibt es auch dafür spezielle ETFs. So investieren ETFs, die auf die Paris aligned Benchmark PAB abzielen, nur in Unternehmen, die als Vorreiter im Hinblick auf den Klimaschutz gelten. Zusätzlich soll der Index aufzeigen, welche Firmen auch in Zukunft verbindlich einen großen Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten. Es gibt auch bei nachhaltigen Investments inzwischen Themen oder Faktor-ETFs, die mit ese kriterien verknüpft sind. Auch Anleihen-ETFs sind verfügbar, sie haben also wirklich eine große Auswahl zur Verfügung. Es gibt keine Ausrede mehr, nicht nachhaltig zu investieren. Spannend sind auch einige Themen-ETFs, wie zum Beispiel Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, oder auch Blue Economy. Zu diesen Themen werde ich in der nächsten Podcast-Folge mit Klaus Hecher von BNP Paribas Asset Management sprechen, die auf diese Themen ETFs im Angebot haben. Sie wissen ja, dass ich bestimmten Anlegergruppen auch die Dienstleistung eines Robo-Advisors nahelege. Und auch hier gibt es inzwischen Anbieter, die nachhaltige ETF-Portfolios anbieten. Das ist zum Beispiel Scalable Capital mit ihren ESG-Strategien oder auch Visual West mit ihren Green Folios oder der eher auf Kindersparen spezialisierte Anbieter Oscar, der grundsätzlich nur nachhaltige Anlagestrategien anbietet. Und wie Sie in der Episode 15 gehört haben, gibt es sogar Portfolio-ETFs von BlackRock, die nur in nachhaltige ETFs investieren. Es gibt also für jeden Anlegertyp passende nachhaltige Anlagestrategien für den Selbstentscheider zum Selbstumsetzen oder für Anleger, die es bequemer haben wollen mit digitalen Vermögensverwaltern oder Portfolio-ETFs. Bleibt noch die Frage, was bringt ein nachhaltiges Investment oder kostet es sogar Rendite? Dazu greife ich auf Zahlen zurück, die ich aus einer Präsentation der UBS entnommen habe. Dort haben Sie verschiedene nachhaltige Indizes von MECI, also die mit unterschiedlichen Ausschlüssen auf Basis des MECI World mit dem MECI World, Verglichen. Verglichen wurden dabei die Parameter Tracking Error, also die Abweichung zum MSCI World, der Maximum Drawdown und die risikoadjustierte Rendite. Und das alles für den Zeitraum Dezember 2010 bis August 2080, also schon über einen längeren Zeitraum. Und das Ergebnis? Je strenger die Selektion des Index war desto größer der Tracking-Error zum MSCI World. Und das ist eigentlich auch klar, denn wenn weniger Werte in einem Index enthalten sind, desto stärker schwankt der Index und weicht dann auch sehr vom eben sehr breit gestreuten MSCI World Index ab. Interessant ist allerdings, dass bei SRI-Indizes oder ESG-Leaders der Maximum-Drawdown deutlich niedriger war, als bei dem regulären MSCI World. Es verbessert sich also das Risiko, wenn man nicht nachhaltig geführte Unternehmen nicht im Portfolio hat. Die Rendite war überraschenderweise eigentlich eher gleich. Es gab schon Unterschiede, aber nicht wirklich so große. Kommen wir zu meinem Fazit zum Thema nachhaltiges Investieren. Ich finde, es lohnt sich, das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen. ETF-Anleger können aus meiner Sicht ohne weiteres bestehende konventionelle ETFs in entsprechende nachhaltige ETFs tauschen. Das Risiko wird sich dabei tendenziell reduzieren ohne aber den Ertrag merklich zu schmälern. Warum dann also nicht nachhaltig investieren? Achten sollte man vor einem Investment allerdings auf die Anzahl der Werte im Portfolio. Hier muss man auf eine ausreichende Mischung achten, aber das sollte man ja eh mal machen, das wissen Sie längst. Ach so und die Kosten von nachhaltigen ETFs sind aktuell einen Schnaps teurer, der Trend geht aber eindeutig nach unten, so dass es nur aus meiner Sicht eine Frage der Zeit ist, bis nachhaltige ETFs die gleichen Konditionen haben werden wie konventionelle ETFs. Ich hoffe, Sie haben nun ein viel besseres Verständnis über das Thema nachhaltige ETFs gewonnen. Noch ein paar Tipps. In den Shownotes finden Sie verschiedene Links zu unserer Webseite, wo wir weiterführende Informationen zum Thema Nachhaltigkeit zusammengestellt haben. Unter anderem in Zusammenarbeit mit BNP Paribas sogar eine ganze Themenseite. Und über die ETF-Suche von extraetf.com können Sie übrigens über einen eigenen Filter verschiedene nachhaltige ETFs suchen. Das erleichtert die Auswahl dann ungemein und auf einzelnen ETF-Profilseiten zeigen wir bei konventionellen ETFs auch sofern verfügbar und möglich nachhaltige Alternativen an. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie eine Anlagestrategie in Ruhe testen möchten, können Sie unter extraetf.com nun auch eigene individuelle Musterportfolios erstellen. Sie investieren dann quasi auf dem Papier und können die Anlagestrategie in Ruhe verfolgen und sich so Stück für Stück in das Thema einarbeiten. Was übrigens auch möglich ist, Sie können Ihr bestehendes Depot mit unserer Webseite verbinden. Dann zeigen wir Ihnen eine ausführliche Portfolioanalyse zu Ihrem Portfolio an. Sie erfahren dann, in welche Werte, Länder oder Branchen Sie wirklich investiert sind. Das bekommen Sie so bei keiner Bank. Probieren Sie es doch mal aus. Kostenfrei. Mehr Infos unter extraetf.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Dort sind auch schon viele E-Mails eingegangen. Die gehen alle nicht unter. Wir planen gerade das neue Jahr und werden dort Ihre ganzen Themen entsprechend mit berücksichtigen. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Und noch eine Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF Strategie. Dort tauschen sich rund drei 30.000 Mitglieder über ETFs aus. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und werden Sie Teil unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Dazu habe ich mir Klaus Hecher vom ETF-Anbieter BNP Paribas eingeladen. Mit ihm werde ich auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, aber auch über die Themen ETFs, die es inzwischen gibt. Das dürfen Sie nicht verpassen. Daher abonnieren Sie doch gleich unseren Kanal in Ihrem Podcast-Player. Bis zum nächsten Mal.